0: 嗯、各位宙斯平天下的听众朋友们，大家好啊！然后各位这个同行啊，各位朋友们，大家好。这个系列呀、啊，挨着排的，咱们就算是播完了哈。就是那个所谓带团什么什么的问题哈。一开始呢，可能就简单想聊聊聊两句，就是咱们自己工作餐。后来可能觉着。呃，大家还挺爱听啊、呃，因为那个收视量还挺高的哈、啊，所以就干脆把我们涉及到这些东西简单的都搬上来。但是发现其实好多都没说够啊，所以可能以后吧，会每一个话题都拉成一个长主题，会更更详细的跟大家探讨探讨。呃，这儿呢就不多说了。我们今天呢开新的话题啊，不一定是系列。也是赶上什么聊什么吧，或者说是什么想到什么东西我们就说什么。呃，正好呢，昨天是国庆节啊，也在这儿呢，祝我们伟大祖国哈、啊，那个繁荣昌盛啊，生日快乐、啊！正好在北京啊，不过那个挺可惜，没没去看升旗哈、啊。我记得原来在那个国内团的时候。呃，还还真是带过国庆节去看升旗的团，挺有意思哈、啊。这个就是特别痛苦的是那个每天要起特别早啊,啊，这个大概我记得那时候要可能三点多起吧，因为升旗大概在五六点钟的时候比较多啊，然后三点钟起床去看升旗。呃，后来我有一个哥们儿哈、啊，还跟我抱怨来着，说这、那个说我可算是不带国内团了，去带领队了。哎呀，把升旗这事儿给错过了，就不愿意早起。结果呢，这个赶早航，说、啊、这一个团赶早航比升级还多，升级大不了就看一次，你非早航您得您起至少两三回。呃，所以这还挺痛苦啊，确实。这个职业就这样哈，有些东西还不是你想怎么设计就成的哈。像我今年也是，就是去了三回冰岛，冰岛飞机大部分都是早航哈，老也是三四点就起来干飞机去了。呃，这个就不多聊了哈，说聊聊什么呢？咱们这期叫建国大业啊，嗯、呃，不聊那电影啊。也也不不不多说咱们那个国家建国那时候的事儿了，那个我觉得大家都特清楚，咱们这从小到大小学、初中啊，都都都说这事儿啊。这个包括那那电影也拍的比较的呃这个写实吧、呃，所以我们就不多说了。我们说这建国大业是什么意思呢？聊聊这个国家的形成吧，也是简单说两句哈。呃，中国的这个“国”字啊，很有意思，一个方块里边一个玉玉器的“玉”啊，但实际上这些应该叫通假字吧，就是实际上，呃，就我们看到繁体字是“或”啊，就是或者的“或”在里面，呃，但实际上呢，就是内字也念“玉”，就是相相当于疆域的“域”，就是这国家有多大啊，然后我用一个。方块给圈起来，哎，就建一个城墙也好，建一个军事防防御工事也好啊，就是我占领了一块地儿，然后我自己把它圈起来啊。那么实际上这就是一个部落的一开始的雏形。我们中国可能管部落叫国啊，所以一路就顺下来了。当然，最早的中国的其实全世界都一样啊，各国各地都应该最早出现都是那些。啊，部落生活啊，人是群居动物嘛，而且就是我们要协作，有部落了才会有协作，这个文明才会产生。哎、呃，所以在中国呢，最早出现的什么炎帝、黄帝大战，呃，什么包括那个什么三皇五帝的禅位，实际上都应该是呃这个部落与部落之间的战争、啊、结果强的部落战胜了部落，吞并了小的部落。那么，直到到了，应该到了周朝，才会有这种叫所谓的封建制度。之前都应该是部落或者是部落联盟啊。比如说，我看到商朝应该就是个部落联盟，周朝呢，就是把整个的这个部落给呃打一统之后，然后他又重新分封啊。姜子牙，你去哪儿？山东啊？然后这个这个我们这个什么呃其他的这些。跟我这个姓姬姓的，哎，这些王室，分封到是这个全国各地，然后同时呢还，还可能还有一些其他的功勋的战将，也分封一小块地儿，哎，那么中国就进入了叫封建社会。其实我们小学那个历史书上说，秦始皇开始叫封建社会，之前叫呃奴隶社会。我觉得这分法可能现在看都是错的。因为那个时候叫封建社会，因为你变成了一个。王，那么你把你下边的大臣和功勋的战将以及你的亲戚，都分到，呃，这个你辖下的这个国家的各地去建设自己的封地，这个叫封建。啊，那中国的封建制度基本上到秦始皇那时候就已经被砍的差不多了啊，因为我们变成叫中央集权国家了。当然，后边有反复啊，就是刘邦又又封了一次，但是又乱啊，然后又又又又那个，直到汉武帝的时候，就是又把它重新都归在一起啊。事后中国基本上除了战乱时代。基本上呢，中央集权社会。那咱们再聊聊欧洲呢？欧洲其实早先也是一片的，呃、哎，这个部落，希腊也是各个的城邦。哎，那么其他地区呢，腓尼基人啊，罗马建立的小部落，那慢慢的也变成了一个大国，就是罗马帝国。那罗马帝国其实也是，呃，怎么说呢？啊、呃，一开始还是那种，就是有管辖，但后来基本也变成封建制了。哎、嗯，那么到后来罗马帝国崩溃了之后，那就更封建了哈、啊，就是呃这些小国家，你能看到什么公爵啊、侯爵啊？欧洲的封建制一直延续到大概四五百年前才结束，中国的封建制可能到呃这个汉末就已经基本上没有了哈、啊，都是中央集权了，而欧洲这时候进入了一个。就是封建制的鼎盛时 期， 而欧洲的封建制还不稳 定， 呃， 他还建立了一个神权神权 制， 而中国这边一个中央集权制 啊， 国王是老 大， 所以。呃、哎，挺少去，就是去参与这个宗教的问题，所以宗教一直在中国没什么太太大的政治地位。在欧洲不一样，因为封建制分的最后都非常小的一小块一小块那么有时候打仗也好、哎，继位也好，需要找一个就是更权威的人来见证这个事儿，或者说叫认证这个事儿吧。所以教皇加冕就变成了一个。呃，非常重要的仪式啊，那么这样宗教就把它推到一个非常高的一个地位，直到就是欧洲的黑暗的中世纪啊，几乎都是由宗教来统治各个国家一样。那么中国呢，中央集权制哎、啊、一直延续到清朝，因为我们做的太好文人之国，然后这一套玩的太漂亮了哈。那么但是欧洲呢，基本上呃就是因为宗教的。在文艺复兴后期的衰落吧，就是天主教那种统治出现了新教啊，出现了这种文艺复兴的人本主义思想，所以它就是产生了很多冲突。然后之后的什么胡思战争啊、三十年战争，哎，都是属于宗教战争。那宗教战争到三十年战争快结束的时候，签了一个就是。因为三十年战争主要是法国和瑞典，哎，跟那个呃当时的属于神圣罗马帝国哈，就是相当于德国、奥地利这块和西班牙，哎，这两这四个国家干仗，但是最后呢是法国和瑞典打赢了哈，那么签了一个条约叫《威斯特法伦合约》，那么其实呢就是什么像，像像、这、那个什么规定了、啊。当时的荷兰的独立啊，规定了什么？瑞士的这个独立国家，呃，包括一系列的各种各样的条约吧。那么，其实这被很多的欧洲历史学家认为是叫民族国家的开始，就是欧洲这时候已经进入一个现代的国家的一个准备期了。就是所谓民族国家，以一个民族为主体建立的一个国家。那么这时候没有宗教了，没有封建了。就中国到民族国家，实际上是我们那个辛亥革命开始啊，有的这个所谓叫中华民族啊，一开始叫五五就五就就是四四族共治嘛，啊，满汉蒙藏，哎，四族共治啊，五族共和哈、啊，加上、那个、这个这个呃回哈、啊，那么。这边呢是就是欧洲这边呢叫，呃就是建立自己民族的国家啊，所以才有后来后来这个什么普鲁士啊一统德国，还是意大利建立一个统一的意大利，全是这个这种、个、民族国家的情节所带出来的。那么这个国家实际上，呃就是真正的现在意义上的世界的大格局。呃、哎，当然也有一些跨民族国家，比如美国啊，因为它是移民国家，哎，各个国家的民族的人移民到美国，建立了那国家，呃、啊，因为那块就美国、加拿大呀、啊，这块包括南美啊，都是移民过去的人啊，那么非洲呢？基本上分成了特别多的小列、小小块啊，大块小块基本上都是以民族来分。欧洲更甭提了啊，法国基本都是法国人，哎，德国都是都是日耳人啊，然后、哎、瑞典瑞典人啊，甚至各个国家都有自己语言啊。到亚洲也是啊，就是大概在二战之后吧，掀起的。这一大片的那种，就是那种民族国家独立、呃，尤其是亚非拉地区啊，所以，呃，我们其实算是还算比较早的，哎、呃，所以就占了很大一块地儿哈、啊。那么以中华民族，哎、呃、为基础的哈、啊，这么一个国家，但是后边陆陆续续的很多小伙就出现了哈、啊，那么形成了现在的一个格世界的格局啊。所以，呃，大家有机会，哎、呃、去。呃，这个德国啊，去法国，尤其是去瑞典啊。那么之前呢，可以了解了解这个《威斯特法伦合约》和这个三十年战争啊。那么这个可能是真正的国家现代意义上国家建立的一个起点。那么这儿呢，今天呢，就结合国庆节吧，跟大家聊聊这个现代意义上国家建立的一个过程。呃，简单的一个小的。小的知识点吧，也算自己，我自己收集了一些材料哈、啊。呃，我们以后会可能会多聊一些历史啊，当然也也会聊一些时事哈。呃，感谢大家的收听吧，那么我们下期呢接着聊。